0: 皆さ
1: ん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様はインターネットといえばこの人ミスターインターネット。<笑>はい、ジャーナリストの津田大輔さんんんですすははいいこんばんは<は>
0: よろししくお願いします
1: もうね、前からいろいろ、
0: 確かにインターネットのことをずっと語っていて、インターネットとかデジタル社会がどうなっていくのかっていうことが、まあ、僕の守備範囲で、そういう原稿とかを書いてきてたんですけど、最近、どんどんインターネットから離れてるわけですよね、僕ね。そうなんですよ、僕、この4月から論壇辞表っていうのを書いてるんですけど、うんはい、それ、何かっていうと、もう月間、世界とか。中央公論とか文藝春秋とかのそういういまだに月刊誌になっているものの原稿を全部読んでそれを整理して今、論文というのはこうなってますよという超アナログなことを評論をやるお疲れ様ですなんか最近はですねネットというよりかはどんどんアナログメディアに回帰している人間でもあるんですけれども
1: ただあれですよね、はい、相変わらずネットでもプレゼンスは
0: 抜群ですしっていう言葉もねあでもねあの言葉ってもう10年前なんですよ。そそんんなななになりますかそうなんですかうでよあの確かに、ね、現代用語の基礎知識の信号かの「新語」なんかに取り上げていただいたんですけどだから、まあ、ツイッターでいろんな起きていることをライブで報告していくっていうような、まあ、そんなことをずっとやってたんですけど、はい、ツイッターはまあちょっとそういうい短い報道みたいなそこ法に使ってたんですけど、うん、まあそれがそういう言葉で読んでいただいたっていうのもあったんですけど、まあ、あれがもう10年前であの頃ってまだツイッターも。利用者がね、多分300万人行くか行かないかぐらいの時だったんですから、まあ今はもうツイッター4000万人ぐらい使ってますから。津田さんだからまさに黎明期からずっとね。そうですね。いらっしゃる。まあ古くからやってるだけでなんとかツイッターでのプレゼンスがまだあるみたいな感じじゃないですよね
1: <笑>すそしてなんと津田さん。はい。愛知トリエンナーレ2019芸術監督を
0: 務めたらっしゃるということでありがとうございます。はいそうです。
1: これは本当注目のイベントですね
0: 。そうですね。3年に1回ね。まあこれ今地域創生的なね文脈でこういうアートで長い期間。いろんな街と一体化した後のイベントで人を集客するっていうのが注目されているわけですけれどもまあ愛知・トリエンナーレの場合は3年に1回これやっていて今回4回目でまあそれをそのまあ芸術監督というですねトップになぜか僕が選ばれてしまったという感
1: じですねそして津田さんが仕掛けたあることでこの愛知・トリエンナーレ。話題騒然となっているわけなんですがそのことはちょっと待ってくださいねこの後ゆっくりお伺いするということではい、はい、今夜はその愛知トリエンナーレ2019について津田大輔さんに詳しくお話を伺っていきます津田さんこの後もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします津田さんのことは皆さんご存知だと思うんですけど改めてはい、はい、ちょっとプロフィール<笑>振り返ってよろしいでしょうかはいありがとうございます、はい、津田大輔さんは1973年東京都のご出身で早稲田大学社会科学部をご卒業後メディアとジャーナリズム著作権コンテンツビジネス表現の自由などを専門分野として執筆活動を行っていらっしゃいます最近はですね地域の振興そして社会企業そしてテクノロジーが社会をどのように変えるのかこのようなこともテーマに取材を続けていらっしゃいます2013年には世界経済フォーラムダボス会議のヤンググローバルリーダーに選出されましたそして現在は早稲田大学文学学術院教授一般社団法人インターネットユーザー協会の代表理事でもいらっしゃいます。ということで、はいはい、愛知とリエンナーレ2019、これは本当に大規模な芸術展なんですけど。はいはいこれどういう経緯で芸術監督には選出されたんですか
0: これはねこれまでのね、はい、過去3回の芸術監督と、うん、あとはこういった国際芸術祭に詳しいアカデミシャー者の人たち、人格、うん、者の方々が7人の有識者会議を作ってるんですね、はい、で愛知とりえんなあれは芸術監督を毎回その有識者がこの人がいいんじゃないかっていうのを選出して指名するっていう形です、ね、<笑>ちょっと待ってじゃ津田さんには事前に何の、はいなかったないんですか？これだからびっくりなりだそうびっくりしますよ。2017年の6月ぐらいにこの愛知トリエンナーレの推進室の室長さんからメールが来て、えあなたは愛知トリエンナーレ2019の芸術監督に選ばれましたっていうですね。あもう決定事項。そうそうそう。だから振込詐欺かと思いました。振込詐欺みたいなあのメールで来てこういうのってなんかね例えばまあアカタガショとか愛のってまあノミネートがあってえすにノミネートされたら受けますかみたいななんか事前になんかそういうのって報告とかねしてほしいじゃないですか心の準備。準備があるので、ね、何の心も準備もなくてしかもあまりにも門外観な僕はアートの仕事なんかしたことないですから、まあ、そんな人間にいきなり選ばれましたってう報告が来たのでままあ驚きました,、ね、ただ僕としては、ね、かなりいい仕事
1: をされたなって結果としてね今見てあとそういうふうにするっていいですよねあの開かれたアートの祭典にするためには、うん、仲間内じゃなくて。
0: ただ選ばれた方としてはね深井びっくりしました、ね、<笑>まあ愛知トリエンナーレの場合は結構そこは方針として明確にしてあって、ね、アートのど真ん中の人ではない人多分野の人を芸術監督に据えて美術をもう少し裾野を広げていくっていうそういうコンセプトなんですよねで津田さん今回愛知トリエンナーレテーマが女王の時代はい情
1: けの時代樋口情け
0: の時代でも大丈夫です。このテーマってのはどういう思いが込められてるんですかそうですねこれはあのもともと2017年に芸術監督に選ばれてこの芸。スののの仕仕事事つの大きな仕事がテーマを決めるテーマコンセプトを決めることなんですけど、まあ、当時はちょうど2017年なんで例えばその前の年にイギリスで EU から離脱の国民投票があったりとか、うんうん、あるいはアメリカでトランプ大統領が誕生して。かなりなんか世の中世界がどんどん動いてましたよね、うん、で、まあこれ多様性とかよりも分断の方が非常に注目されていてかつみんなその時にキーとなったのがまあ、感情的になっている、うん、なんか冷静になろうよというよりもむしろ怒りの感情とか、うんうん、そういうものでちょっとこれまでだったら考えられないようなことが起きていてまあ、世界中がなんかすごく感情的になってるなと思ったんですよねそこからまず発想してあ今って感情の時代だなと思ったんですねだから感情の時代っていうテーマに最初しようと思ったんですけど、うん、なんで我々こんなに感情的にさせられてるんだろうと考えていたらほとんど新聞とかテレビとかあるいはツイッターとかを見てそのニュースに触れて感情的になっているはい、はい、あれでもそれってつまり情報に触れて我々感情的にさせられてるんだよなっていうふうに思って、はいはい、でそれでよく見てみると感情にも情報にも同じこの一神弁の情っていうのがあれなんでこれ。こんな全然違う意味のものが入ってんだろうと思って、はい、語源辞典をですね買ってきたんですよ買ってきて調べてみたらこの情っていう字は、はい、まあ、いろんな意味あったんですけど主に心の動きみたいな感情っていう意味とあともう一つあの本当のこととか本当の姿、うん、だ英語で言えばトゥルースとかファクトみたいな、うん、そういう意味が実は情に含まれてたんですよねたまにだから実情って言ったりしますよね実情ってまさにそういう,う意味だしあるいは情報っていうのは本当のことを知らせるから情報なんだなっていうそういう意味が含まれているであともう一つが情けとか憐れみ感情とはまたちょっと違う言葉、うん、まあこれだから憐れみとかってよく言われるのがね、うん、感情よより先に出ててくるって言いますよね、うん、例えば僕もいろんな嫌いな人たくさんいるし、うん、もうこいつだったら絶対殴るだろうなって人でもでもその人がね目の前にいてうって,言ってなんか胸を押さえて心筋梗塞とかになって倒れたら多分僕救急車呼ぶと思うんですよ、うん、これってだから感情の好き嫌いより先に発露する憐れみとか情けって言われる感情なので、うん、実はその情けっていう情っていう感じにそういう大きな意味が3つあるっていうのがこれ面白いなと思ってじゃあ情の時代っていうテーマにしてコンセプトを考えていったというですねそういう経緯がありま
1: す。なるほどあの津田さんは2018年に情報戦争を生き抜くああ武器としてのメディアリテラシーこれ私も拝読しましたけどああ本当に名著ですね
0: 。ああすでこ
1: の本の中でもそういうね問題意識を語られてたじゃないですかそれと今回現代アートが結びつくってことで、うん、本当楽しみなんですが、はい、で津田さん今回愛知トリエンナーレ津田さんが発表したあるポリシーで,ではい、はい、大変なまあ評判というか論争が起こったんですけどどういうポリシーをはいあのこれ話
0: 題にしていただいたんですけどまあ3月末に現代美術のまあほぼすべての作家を発表したんですけど、うん、発表した時にこの参加する作家の男女比を半々にするということを発表しましたんです、ね、なるほど。はい、それはでも、あえてこれをやったんだっていうこと、うん、アファーマティブアクションということでやったということで、アファーマティブアクションってのはどういうことでしょうか、はい、これ、あれですね、日本語にすると、積極的な差別の是正措置っていうことですね、特に男女差別ってね、この世の中で古くからある差別の最も大きなものの一つですけど、うんはい、ただやっぱりこういうものを改善していくときに、制度の方を変えていくっていうようなこと。でそれをやることをアファーマティブアクションというふうに言った
1: りします樋口これが本当にネット上で大論争になったわけですけどということはこれまではアート界は男女の間に意外と不均衡があったっていうことなんですか
0: そうなんですよだからこれ自身僕も意外だったんですよね、うんうん、アートっていうとやっぱり美大とかに行くともう女性ばっかりだし、うん、そもそもアート好きって女性の声ですよね,すね、はい、実際芸術界とか美術館とか行くともう七八割ぐらい女性のお客さんが来るので、うんうんうんそういうい消費する側も女性が多いし、うん、プレイヤーも女性が多い、まあ、少なくとも美大生芸大生には女性が多いので女性中心の業界だと思ったんですよねで学芸員も女性が多いのでだったんですけれどもところがところがやっぱり、はい、調べてみると、はい、やっぱり結構男性優位社会なんですよね、はい、例えばだから、まあ、有名な美術館とかで収蔵されてる作品の男女比って圧倒的に男性が多かったりとか作品そのものが男性が多い、はい、そうですねあとはアートマーケットですね売買されるアートマーケットでも例えば世界で非常に高値がついているアーティスト100人のうち大体5人しか女性がいなかったりとか。その中にひょっと草間彌生さ,、ね、さんですねまさに女性の一人は、うん、でそういう状況もあるじゃああとこういった芸術祭僕もたくさんいろいろ見に行くようになったんですけど、うん、やっぱ見ていくとやっぱ男性が目立つんですよねうん、うん、でこれってどうなんだろうと思って、まあ、僕ジャーナリストなんで調べるのが仕事なので、はい、ちょっと調べてみようと思ってうん、うん、まあ主要なこういう芸術祭の男女比率を調べてみたんですよ、うん、調べてみたらまあ大体女性1に対して男性が3倍とか4倍とか、まあ、そういうぐらいの比率で入って。これは国際的にそうだってこことですかこれは日本の芸術祭もそうだし、うんうん、海外ででもそうですねで海外と比べて日本はどうなんですか、男女のその差というのは。でも主要な、いわゆる有名なのだと、うん、ベネチア、ビエンナーレだとか、うんうん、ドイツのドクメンタとか、そういったような主要な芸術祭を見てみると、大体やっぱり女性が男性でもやっぱりちょっと少ないっていう、この割合はあんま変わらなかったですね、うん、海外も日本もこれは状況は変わってなかったと,ということはですよ、今回の津田さんが打ち
1: 出された、男女のアーティスト同数と。これ国際的に見て
0: もだから僕もこれに注目して調べていったんですけど、うん、やっぱ海外の方はやっぱりこれが今問題にされ始めていて、うん、最近は結構小さなビエンナーレとかトリエンナーレとかこういう芸術祭はジェンダーバランスに配慮するようなものとか、うん、あるいはジェンダーをテーマにしたような芸術祭とか結構増えつつあったんですよね。うんうんうんでこれも僕もあの今回3月の末に発表したんですけどその時まで実は知らなかったんですけど、うん、ベネチア・ビエンナーレっていうこの芸術祭の発祥の一番古くて今最大規模のベネチア・ビエンナーレ今年の5月から始まってるんですけれども、はい、このベネチア・ビエンナーレでも実は今回ほぼ男女同数なんですよ。
1: じゃあベネチア・ビエンナーレとほととんどシンクロししてて結
0: 果としてこれね全然知らなかったとか、うん、僕も意識してなかったんですけど、うんうん、ベネチア・ビエンナーレとアイチ・トリエンナーレが、まあ、この国際芸術祭としてはデンタ平等をどちらも、まあ、同じ年に達成しているっていうことでこれは国際的にかなりインパクトありますねそうですねなのでやはりこれからこういった参加サッカーを平等にしていくっていうのはアート業界の中でも国際的な潮流になりつつあるっていうことが言えるんだろうなと思いますね
1: 個人としては本当素晴らしいと思うんですけどただ津田さんは
0: いはい。うか論争が起こってたんでしょう。ありましたね。どんな反論というか。つまりだからこれって要するに枠を設けてやるっていうことは質が落ちるんじゃないかと。つまり女性を意識的に増やした。うんっていうことは、力の足りてない女性作家を無理やり入れてるんじゃないかと。で、その分、力がある男性の作家が落ちてしまっている。これは男性差別じゃないかとか。あるいは芸術祭そのものの数合わせで入れるんだったら、質が落ちるだろうっていう、まあ、こういう批判が最も多かった。なですね。これはですね、もう完全に間違ってるなと思いますね。うんうん、なんでかっていうと。これ、もともと女性がすごく多い業界ですよねで。プレイヤーが多い。で、やっぱり質っていうのは、やっぱり母数によって達成するものですよね。はい、例えば、有名な話で言えば。ニューヨークですよね、アメリカのそのオーケストラ。オーケストラって、やっぱりどうしても男性が多かったと、で男性が多かったことで、これをちょっとジェンダーバランスを改善しよう。っていうことで、オーディションの時にブラインドオーディションっていうのをやったわけで
1: すね。あ姿を見ないで。そうです。は
0: い、で、それで腕だけで作用を決めたら、うんうん、その結果の女性の比率が三四割ぐらいまで増えていって。うんうん、でも、それは何をもたらしたかっていうと、質の圧倒的なオーケストラの質の向上をもたらしたわけです、ね。なるほど。だから、やっぱりみんな人は腕で。判断しているよっていうふうに選ぶが思ってるんだけれども実は,違うと実はやっぱり男性は男性を取るっていうそういうバイアスが無意識的に働いていたうん、うん、でもそれをブラインドにしたことによって質の向上になったことでまあ今それが世界的なまた潮流になっているってことがあるわけですから,、うん、だから実は重要なのは男性が中心の社会で男性が中心になって選んでいくとそうするとそれによってやっぱり自然で偏りが出ちゃうってことなんですね無意識的なやっぱり差別とかそういうバイアスっていうのがあるのでだからそれは実は今までの国際芸術祭で男性が多かったっていうことはそれによってやっぱむしろ質が下げられていたって考えた方が多分適正でえこれはだからテーマに合った作家っていうのを選んでいくことで女性を増やしていくことでこれやっぱ質の向上が見込めるだろうっていうのもあると思うんですねなるほ
1: ど、えー、今夜の「ドリームハートはジャーナリストの津田大輔さんをお迎えして開催前から話題が沸騰しております「愛知・トリエンナーレ2019」についてお話を伺ってますが。津田さんのね話聞いてるだけでもう待ちきれなくなる感じですね
0: あでもなんかあ,のありがたいことに、うん、現代アートって好きな人は好きですけど興味ない人はあんまり興味ないじゃないですか。なんだけれどもこういういジェンダー平等、うんっていうので興味関心を持ってくださった方が見たいっていうふうに言ってくださったので今回だから広がったわけですよねそうですねだから前回と比べてもチケットの売り上げが今3倍ぐらい売れてる素晴らしいそういうことも含めてすごく興味関心を持っていただいてるのはありがたいことですね芸術監督グッドジョブですありがとうございま
1: す<笑>で津田さんあの今回ね津田さんが芸術監督としてさまざまなアーティスト男女平等のジェンダーイコリティを実現したってことなんですけどはいこれね、芸術監督という立場からは、ちょっと、これが一押しですとかは言えないんだと思うんですけど、うん、全て一押し<笑>す,すね。いいすね例えばこういうアーティストがいるっていう、ちょっとご紹介いただくと。リスナーの方も、ね、気を持つと思うんですけ
0: どす、ね、アーティストでいうと、うん、感情をテーマにした作家もいれば、はい、あるいは情報ですよねはい、はい、情報テクノロジーとかを使ったいわゆるメディアアートみたいなものもありますしあるいはそういうのとは違うやっぱ体感型体験型みたいなアートをやる人もいてかなりだからテーマに沿ったものを選んでるっていうことで表現自体は絵画もあれば、まあ、彫刻もあればメディアアートもあれば演劇型の作品もあればかなり幅広くはなって。ていますね、例えばじゃあ僕ちょっと気になったのがですね、は
1: い表現の不自由点。その後これは
0: 、どのような。これはですね、さすが茂木さんですね。いや、一番お目が高いというかですね。これ、あの、二千十五年。に、実は一回開かれている表現の不自由点っていうのがあるんですね。ここ近年ね、あの、まあ、茂木さんも結構言及したりされてると思うんですけど。アーティストが作品を作って、それがさまざまな理由で撤去される。美術館が撤去されるっていう事例がありますね。例えば、今だったら、まあ、か国のいわゆ慰安婦問題をテーマにした作品うん、うん、あるいは憲法の問題とか、はい、あるいはまあ天皇とか、はい、あるいはそういうようなまあ政治的な作品でそういうのはあまりにも政治的だからとかっていう理由で美術館の側が作家にこれはダメだって言って撤去されるっていうことが毎年どんどん増えているわけですね、ええ、でそこで公立の美術館から撤去された作品を集めて展示するっていうのを2015年にやったんですよはい、はい、でやって僕それも見に行って面白かったんですよね、はい、今回僕やっぱじゃ自分がジャーナリストでもあるので表現の自由をテーマにしたいっていう部分もあって、ええ、でそういった時に2015年以降にたくさんやっぱあるわけですよね例えば相田誠さんの作品が東京現代美術館で、ねはいはい、撤去されたりとか、ええ、まあ山ほどそううういう事例があるので、はい、じゃあそれであれば公立美術館で撤去された作品が愛知トリエンナーレでは全部それが見れるっていうふうにしたいなと思ってでもそれをつまり愛知トリエンナーレっていうね愛知県と名古屋市がやる、はい、まあこういう公金を使った芸術祭で普段だったら撤去されるものがここではやるっていう意味です,すごくチャレンジャブルな企画になってる
1: んですけどそういう枠を作ることで
0: 展、まあね、展覧会内展覧会会内をやるこれはちょっと見たいって人多いでしょう人、ね、おそらくこれ、会期が始まったら最も炎上する企画になると思うので<笑>今から楽しみです
1: ね。ありがとうございます<笑>そして今回、女性作家ですとアマンダ・マルティネルさんとかあ。はいはいはいあとアンナ・ビッドさんそれぞれ本当に現代的な作品だと思うんですけど面白いですね
0: 彼女たちもね例えばじゃあアンナ・ヴィットさんはどういうアンナ・ヴィットさんはですね、はい、ドイツでどんどん今あのインターネットとかを使った AI 社会とかありますよね、はい、AI とかロボットってどんどん普及してるじゃないですかそれによって結構人間が機械によって管理されていくみたいなそれ人間と機械の関係性みたいなものをテーマにした作品を作っている人で。すごく面白い作品を作っていけると思いますね。なるほど、はい、そしてアマンダマルティネスさん。アマンダマルティネスはですね、はい、音楽を。モチーフにして彫刻を作るみたいないな、ねはい、面白いですね彼女は何が面白いってあとインスタグラムやってて、はい、彼女のインスタグラムとか超人気あるんですよねおーおー多分今アメリカでもすごく注目されていてこれから価格が上がってくるようなアーティストだと思うので、まあ、すごくこれも話題になるんじゃないかなと思いますね素晴らし
1: い愛知トリエンナーレは8月1日から10月14日まで75日間ということではい、はい、やってますで主な会場が愛知芸術文化センター、はい、名古屋市美術館それから名古屋市内の街中これは面白いですね
0: これねあの遠藤寺商店街っていう、はい、名古屋駅から歩いて5分から10分ぐらいで歩いていけるところがあってですねはい、はい、アーケード商店街があって<え>ここが今すごく秋野再生でで注目されてるんですよ<ー>もう10年前とかは全然もう人がいなくてうん、うん、昼間はそこで歩いても猫しか歩いてないっていうようないわゆる本当にさびれた商店街だったんですけど、はい、建築家の方とかあとは町の人たちがすごく秋野菜生とかを積極的にやって今もうイベントもたくさんやっててもう週末とか若者がたくさん来るようなすごい注目のスポットになっている。のでなんか町おこしの成功事例としても面白いでしょうしそこに音楽とアートをたくさん持ってきていろんなことやろうと思うのであともう一つやっぱこだわってるポイントっていうのがはい、はい、なんか芸術祭とか美術館って楽しいんですけど夕方とかに終わっちゃうじゃないですかはい、はい、5時とか6時、はい、あれがなんか納得できないですよね芸術祭なのに。いやなんかもうすごい楽しいしもっと見ていたいんだけども6時とかにもう閉まっちゃうと。はいなんか物足りないなっていう人のために今回は美術館は6時とか5時で閉まっちゃうんですけど縁同士商店街遠藤寺商店街は8時までで開けてるんですよ夜ええライブもあってアート作品も8時まで見れるようにするので、はい、ただ昼間は美術館を見てもらって夕方ぐらいになったらどんどん遠藤寺に来てもらえればずっと楽しめてもらってしかもライブが終わった後には遠藤寺商店街にはおしゃれなビストロとかレストランとかバーとかたくさんあるのでそこでお金も落としてもらえるともう一日丸ごとなんかお祭りとしてアートを楽しめるようになると思うのでまあそれがまた新しい地域振興の形になるかなと思ってこれはかなりこだわったポイントでね、とちょっとあの土田さんのこれ愛知県の方はもちろんですが全国から来ていただいてそうなんですよちょっと今回楽しんでいただきたいですねそうだから名古屋っていうのはね、うん、あんまりなんか観光するイメージがないと思うんですけどはいはいこれが観光の資源になりますねだからトリエンナーレに来てもらって、ね、で町ごと楽しんでもらうっていうですねそういうトリエンナーレにしたいなと思って
1: 本当、はい、楽しみになってきました、えー、今夜ご紹介しました愛知トリエンナーレ2019についての詳しい情報は愛知トリエンナーレの公式ホームページをご覧ください。ドリームハートのホームページからもリンクを貼っていますぜひご覧ください津田さんあの今回愛知とリエンダーハレンダーのお話をたっぷり伺いましたが、はいはい、津田さんいろいろありますもんねまだね<笑>まあいろんないろんな
0: 仕事はしてますね、はい<笑>は
1: い、ということでえそのあたりは来週またお話を伺いたいと思います,、はい、います津田さん来週もどうぞよろしくお願いいたします,いしますということで今夜はジャーナリスト津田大輔さんをお迎えしました
0: Never let go of that dream Never forget that heart to change ドリームハート
1: 。茂木 <Dream> 健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました。ドリームハート。今夜はジャーナリストの津田大輔さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか。津田さんが愛知トリエンナーレ2019に寄せる思いというのは、やっぱり津田さんのね今までのいろいろな五月堂本当にあのいろんな人をね平等に個性を尊重して。大切にする社会そういうことを、ね、目指して津田さんがやってこられたと思うんで今回ね芸術監督突然のご就任のように見えたんですけど実は津田さんの今までのお仕事と一つ長いだなと思いましたしそういうあの津田さんの視点が入った今回の美術展本当にあに素晴らしいフェスティバル祭りになるんじゃないかなと思うんで僕も行ってみたいと思います皆さんもぜひ津田さんが芸術監督をされています「愛知とリエンナーレ2019」お出かけください。さて、ドリームハートのホームページでは、1,000 円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて、毎週3名の方にプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてこの番組をラジコでお聴きの方は、ラジコのタイムフリー機能を使えば放送後もう一度聞くことができます。シェアボタンを押せば、Twitter や LINE でお友達にシェアすることもできます。今日の放送がいいなと思った方はぜひシェアしてくださいね来週も津田大介さんをお迎えしてお話の続きを伺いますお聞き逃しなくそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健翔でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました